0: genial. Market. und Business.
1: Hören Sie heute.
0: <lacht> ja, ich, ich trage praktisch keine Haare auf dem Kopf wenn Müsli oder ja. Achsel wegziehen oder für Brust wegziehen.
1: Nur die Ernährung bestimmt, welche Gene hoch und runter reguliert werden und ob daraus eine Arbeiterbiene oder eine Bienenkönigin wird.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gelee Genial, dem Podcast zu Marke, Marketing und Content. Und heute kommt ein weiterer Fakt dazu, nämlich Biohacking. Ich habe jemanden mitgebracht, der sich gerade zu Coryphee hocharbeitet in dem Bereich in Deutschland. Und äh, vielleicht lasse ich einfach mal selber vor, Björn.
1: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Pierre. Freut mich, dass ich hier bin. Ich bin Björn Kurtenbach und ich bringe Leuten mehr Wohlbefinden, mehr Energie und mehr Produktivität und mehr Zeit mit Hilfe von Biohacking.
0: Aber ich bin sehr gespannt. Ich habe einige Geschäftsführer äh, im Kundenkreis, die das mit Sicherheit brauchen könnten. Deswegen freue ich mich drauf. Ich werde den Podcast auch dann speziell an bestimmte Leute weiterverteilen, weil ich einfach genau weiß, dass es es wäre ihr Thema. Und wer weiß, vielleicht bringe ich dir ein paar Kunden ein. Sehr cool. Ja. Manuel lässt sich übrigens entschuldigen. Der ist busy in Filmprojekten drinnen, sonst wäre er dabei gewesen heute. Gut, erstmal fangen wir aber generell an zu dir. Wie kommst du zum Thema Biohacking?
1: Boah, das ist jetzt schon viele Jahre her 2014 kam ich durch meine Persönlichkeitsentwicklungsbubble zum Thema Paleo Ernährung, dann zum Bulletproof Coffee, dann zum Erfinder von Bulletproof Coffee Dave Asprey, der auch der Godfather of Biohacking ist, wie man so schön sagt. Und dann war halt, also der Nerd in mir, der ist dann richtig ausgerastet, weil das so krass fand und dann habe ich mich da wie ein Irrer zu belesen. Und habe gemerkt, dass das unfassbar krass ist und genau das, was eigentlich jeder möchte und was auch ich möchte. Und ich war damals noch Koch. Also ich war ursprünglich aus der Gastronomie, aus der berühmt-berüchtigten Gastronomie. Mhm. Und ich dachte mal, ich mache das für den Rest meines Lebens. Und deswegen wollte ich, weil mich das halt auch so mit Freude erfüllt hat, weil ich so wissbegierig war, wollte ich halt so viel arbeiten, wie geht, damit ich so viel lerne, wie geht, damit ich so viel sehe, wie geht. Und da kam halt Biohacking dann halt wirklich gelegen, dass ich dann wirklich lächerlich viel Energie hatte. Lächerlich viel Fokus und auch ohne irgendwelche Hilfsmittelchen, die man in der Gastro gerne nimmt, wirklich die ganze Zeit Vollgas geben konnte.
0: Ich muss sagen, ich habe einen Heidenrespekt vor Köchen. Ich hatte im Bekanntenkreis auch Köche. Was die anteilig leisten in den Schichten und den Tuchen und alles und Vorbereitung. Und das ist an den normalen Beruf gar nicht zu denken. Das ist mhm. für mich eine Art von moderner Geiselung und Sklaverei, was ein Koch leisten muss anteilig. Egal, ob du ein Suess chef bist oder der Chefkoch oder ein Beikoch. Solange ich Salate macht, bist du halt der Depp irgendwie für alles. Mhm. Ja.
1: Also muss man auch ein bisschen, ein bisschen besonders sein im Kopf, um das mitzumachen.
0: Ein wenig, ein wenig, vor allem hat man im Grunde genommen eigentlich keinen Freundeskreis, der außerhalb ist, weil die ganzen anderen mm. einen anderen Rhythmus haben und äh, Familie ist auch, ja, begrenzt schwer, würde ich mal behaupten, da brauchst du schon eine Frau, die würde ich dir eigentlich alles abnehmen, was ob du bei der Army wärst. Mm. Ja. Also guter Ausstieg auf jeden Fall an der Stelle. Jetzt Biohacking, klar, es ist ein noch relativ neuer Begriff, also selbst im englischsprachigen Bereich, das sind noch keine zehn Jahre, würde ich mal behaupten, wo das irgendwie mm. auf dem Fokus ist, zumindest wie ich mich eingelesen habe. Vielleicht kannst du mal über die drei großen Standbeine von Biohacking so ein bisschen was sagen, damit Leute das einordnen können, warum es für sie interessant sein könnte.
1: Ich würde jetzt aber nicht die drei großen Standbeine nehmen, ich würde das einfach mal allgemein erklären. Also im Endeffekt oh, ist, so. ist Biohacking die Lehre über den menschlichen Körper kombiniert mit der Philosophie des Hackens. Also die Dinge, die man da macht, das sind teilweise auch Sachen, die schon seit tausend Jahren funktionieren. Und beim Biohacking schaut man halt, okay, die Blackbox, also jetzt für die Programmierer, die werden jetzt verstehen, die nicht programmieren wahrscheinlich eher nicht, also eine Blackbox, ein Hacker, der hat halt quasi das System und der guckt dann halt, was sich verändert, was hinten anders rauskommt, wenn er vorne was ändert und genau ist halt im Körper. Man nimmt den Körper, schaut sich, okay, so ist das jetzt, wenn ich das und das verändere, was passiert dann, was kommt hinten raus, was verändert sich, was funktioniert gut, was funktioniert, warum gut, was funktioniert nicht und dann tastet man sich da halt ran und da gibt es halt tausende Zahnrädchen, die man angehen kann beim Biohacking. Das geht fängt an mit gesunder Ernährung, das fängt an mit Nährstoffen, das fängt damit an, dass man seinen Schlaf optimiert, also auch, dass man die äußere Umwelt verändert. Auch die Gedanken, der Stress, meditieren ist zum Beispiel ein großer, großer Hebel im Biohacking. Sachen wie Fasten, Intervallfasten, einfach in der Sonne sein. Also es ist alles, was dem Körper gut tut und was dem Körper Energie gibt und das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit erhöht. All das ist Biohacking. Also auch Sachen wie Sauna zum Beispiel.
0: Es trifft viele Kernfelder. Ne? Du hast ja Biologie drin, du hast Biochemie ich ja mit drin so ein bisschen. Du hast natürlich sportive Elemente, du hast äh, äh, physikalische Elemente durch die körperliche Tüchtigung. Also im Grunde genommen ist es ein Rundumschlag durch die die Welt der äh, Wissenschaftler.
1: Genau, also Epigenetik ist auch mit drin. Wo mhm. wir dann auch, du hast mir gesagt, ich soll einen schönen Fakt der Woche mitbringen. Darf ich den jetzt schon sagen oder gibt es da einen extra Fakt der Woche Zeitpunkt? Also, Nein,
0: den kannst du jetzt bringen.
1: Fakt der Woche, ja, hier geht es ja auch um Bienen und Blümchen. Und <lacht> der Podcast heißt ja Gilet Genial. Ich denke jetzt mal wegen Gilet Royal. Und der Fun Fact, Epigenetik, beziehungsweise Genetik-Fun Fact. Die DNA und die Gene von den Larven von Bienen sind alle gleich und nur die Ernährung bestimmt, welche Gene hoch und runter reguliert werden und ob daraus eine Arbeiterbiene oder eine Bienenkönigin wird. Richtig, richtig crazy. Nur über die Ernährung wird das gesteuert. Und die, die dann halt zur so Königin werden, die kriegen halt sehr viel Gilet
0: Royal. <lacht> Ja, wir hatten mal den Fall, dass äh, eine Podcast-Partnerin, die ist Susanne Plasma, die ist ja Schauspielerin und Videocoach ja. und die hat in den, den Podcast, die Podcast-Folge auch teilen wollen und hat dann Gelee Royale gesagt ähm, und das war dann ein bisschen so, hm, okay, dann eben Gelee Royale ähm, macht nichts, wir sind Gelee genial, ist mir lieber. Aber ja, es ist ein, ein cooler Fact auf jeden Fall, danke dafür. Ich bin auch ehrlich gesagt überrascht, weil ich das auch nicht wusste, ich habe mich mit Bienen halt auf einer anderen Ebene bisher beschäftigt. Ich habe mhm. auch von einer Kundin mal ein Buch geschickt bekommen, brandneu original eingeschweißt zum Thema äh, eigenes Imkervolk hochziehen. So weit bin ich nicht. <lacht> ähm, ist nicht meine Welt, aber unser Kindergarten hat ein eigenes Bienenvolk. Die machen auch einen hauseigenen Honig. Das ist Wahnsinn. Oh, krass. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Aber ähm, das ist schon krass, wenn du überlegst, es gibt auf der Welt ja auch Systeme mit Kasten und Co. im indischen Bereich, wo du eigentlich reingeboren wirst und dann einfach nur das und das lernen kannst und das und das machen darfst. Mhm. Ähm, aus politischer und religiöser Sicht. Und die beiden Bienen einfach so, alles klar, du bist, was du isst. Ne? Also das ist schon ziemlich mhm. krass. Gibt es ja bei uns auf, dem, auf der menschlichen Basis auch diesen Spruch, du bist, was du isst. Mhm. Ja? Das ist halt auch um,
1: sehr, sehr, sehr wahr. Also ich habe das auch bei meinen Klienten teilweise, dass der, nach ein paar Wochen Zusammenarbeit einfach, weil wir auch die Methylkreisläufe und so angehen, dass auf einmal irgendwelche langjährigen Allergien verschwinden, einfach weil sich die Gene anders regulieren, richtig, richtig verrückt.
0: Das ist schon echt heftig. Ähm, jetzt bei der Ernährung. Also ich, ich habe ja immer so die, die, die Worte von Kunden im Ohr. Wir haben uns in der Vergangenheit auch schon darüber gehalten, Nicht über, speziell über Biohacking, aber über so Ernährungsumstellungen, Modifikationen hm. und Co. Manche Kunden sind da wirklich wissbegierig, obwohl es gar nicht mein Arbeitsfeld ist. Aber man spricht natürlich noch nach der Arbeit im Smalltalk weiter. Und viele scheuen sich davor, irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Präparate reinknallen zu müssen. Aber bei dir geht es ja weniger um, um Chemie im Sinne von Präparate, sondern eher um eine Umstellung im gesamten Mechanismus, ne?
1: Gesamt, aber natürlich auch Nahrungsergänzungsmittel. Liegt einfach daran, ich wünschte, es wäre nicht nötig. Also zum Überleben ist es nicht nötig, aber wenn man wirklich das Maximum aus seinem Körper raushauen holen möchte, so wie es von der Natur auch vorgesehen ist, weil unser Körper ist eigentlich ein richtig krasses Meisterwerk, dann reicht es leider nicht, nur sich gesund zu ernähren, einfach weil unsere Äckerböden auch total abgefuckt sind und das Gemüse nicht ansatzweise noch so viel Nährstoffe hat wie noch vor 20, 30 oder 50 Jahren.
0: Ja, richtig. Die Konzentration macht aus. Du kannst das Menschen nicht so viel reinhauen, um das zu kompensieren. Da bist du von morgens bis abends am mhm. essen. Das genau. verstehe ich schon auch. Ähm, ich kenne es ja auch im Winter mit, oder gerade in Norwegen, sind Vitaminpräparate super wichtig, weil die Sterblichkeitsrate, beziehungsweise, nein, die Suizidrate, vor allem in, im Winter, sehr hoch war eine Zeit lang, in den mhm. 70ern, 80ern. Und dort ist zur so Volksmedizin wurde, dich im Winter mit äh, Vitaminpräparaten und äh, Stimmungsaufhellern äh, zu... Ja, zuzukippen, <lacht> damit du einfach mhm. nicht komplett in die Tiefe fällst, weil die gefühlt acht Monate Dunkelheit haben. Also, Norweger, ja. Hut ab, die sind tough, da weiß warum die Wikinger wurden später äh, früher mal. <lacht> ja, die, die Sache mit den Nahrungsergänzungen, also, es geht ja, du hast ja gesagt, es gehört dazu, prinzipiell mhm. ist es ja bloß ein, eine Ergänzungsmaßnahme, um einfach den Booster rauszuholen. Jetzt ist der menschliche Körper ja eigentlich gar nicht für das Alter gedacht, das heute entsteht. Also, ich habe mal gelesen, der menschliche Körper ist eigentlich ausgelegt auf 40 bis 50 Jahre. Und alles danach ist theoretisch Raubbau, wenn du dich normal verhältst. Das heißt, auch mit Biohacking gehst du ja auch diesem Raubbau entgegen und bringst den Körper einfach zu seinem Optimum, um möglichst lang auch zu funktionieren. Hast du so ein, so ein, so ein Beispiel, was man an, an natürlich, also wir müssen ja irgendwie mal den Leuten so eine Welt aufmachen. Mhm. Was passiert? Man nimmt mit der Kontakt auf. Man merkt, okay, ich bin wirklich im Defizit. Ich bin jeden Tag rotzfertig. Ich habe Probleme, mich aufzupäppeln. Ich weiß nicht, ist es ein Burnout oder einfach bloß bin ich an die Grenze gekommen. Brauche ich eine Veränderung? Und das heißt, Leute haben ja einen bestimmten Leidensweg schon hinter sich. Sie kommen ja nicht mhm. in ihre Blüte. auch oh, sie sind Sportler und müssen noch mal das Maximum rausholen, wie es NBA, Fußballer, Olympianiken und Co. Mhm. Das heißt, der Otto-Normalbürger kommt zu dir, mit äh, einem gewissen Leidensweg und wie ist der Ablauf?
1: Also normalerweise sind es dann auch Unternehmer, Selbstständige oder Führungskräfte, halt Leute, die auch in Anführungszeichen funktionieren müssen auf hohem Niveau, damit halt das alles bei ihnen im Unternehmen funktioniert. Und die kommen dann zu mir, Da machen wir erstmal ein unverbindliches Kennenlerngespräch, um zu gucken, ob das vibet, weil wenn es nicht vibet, dann ist mir auch egal, wie viel Geld die mir zahlen, dann habe ich keine Lust, mit denen zusammenzuarbeiten. Mhm. Und... Dann, wenn wir uns für eine Zusammenarbeit entscheiden, dann schreibe ich das Programm angepasst an die. Dann kommen erstmal ganz, ganz viele Tests, also Vitamin D-Test zum Beispiel, Schwermetall-Test, je nachdem, was denn in ihre individuelle Situation ist, auch noch Darmbiom-Test, eventuell Schilddrüsentest, Lebensmittelreaktionstest, Genetic Age-Test habe ich jetzt ja kurz noch drin, einfach, dass ich sagen kann in den Testimonials vorher genetisches biologisches Alter so und so hinterher so, Aber einfach weil ich das auch sehr, sehr spannend finde. Und dann wird halt, wenn die Testergebnisse da sind, dahingehend alles optimiert. Natürlich sind da auch so ein paar Dinge, die allgemeingültig sind, zum Beispiel was jetzt gesunde Ernährung angeht. Meine Klienten kriegen auch alle einen Oura Ring, der halt der akkurateste Schlaftracker mittlerweile ist, seit dem neuesten Modell, was diesen Monat rauskam. Daran können wir halt immer genau sehen, wie was genau auf den Körper wirkt, wann der Körper mehr gefordert werden kann, wann die perfekte Schlafzeit ist. Oh genau, ich mache auch noch einen RNA-Test mit den Klienten wo wir dann genau gucken, wann die perfekte Zeit ist zum Schlafen, zum produktiv arbeiten, zum Essen, zum Kaffee trinken, zum Sport machen etc. etc. Also ich gehe da sehr, sehr, sehr tief rein und dadurch sind dann halt auch die Ergebnisse bei meinen Kunden, wie man die halt bei den Testimonials teilweise sieht, dass da wirklich von wie einer Art Superkraft <lacht> geredet wird und dass die Leute einfach in kurzer Zeit ihre Produktivität, ihr Wohlbefinden verdoppeln oder sogar verdreifachen.
0: Mhm. Zwei Fragen an dieser Stelle, also die zwei Fragen, die viel Zeit kosten werden, deswegen sollten wir darauf eingehen. Erstens hast du jetzt viele Buchstaben gehabt, die die meisten Leute nicht kennen, für dich Alltag, für die meisten eher nicht. Fangen wir mit einem RNA-Test an. Was, was bedeutet, also klar, du hast gesagt, was es bewirkt, aber was bedeutet RNA?
1: RNA ist Ribonukleinsäure, also Ribonukleinsäure, und bei dem Test nimmt man, reißt man Haare raus und packt dann die Haarwurzel, wenn man hat.
0: <lacht> ich <pack dann lacht> ja, ich, ich trage praktisch keine Haare auf dem Kopf, wenn du willst du ja. mit Achsel wegziehen oder für Brust wegziehen.
1: Ah, nee, funktioniert leider nicht. Ähm, dann <lacht> nimmt man halt die Haarwurzel, entfernt die davon und packt die in eine RNA-stabilisierende Lösung und schickt die dann ans Labor ein. Die kriegen dann natürlich alles von mir vorgefertigt, dass die es dann nur noch in den vorfrankierten Beutel reinhauen müssen. Und dann wird anhand dessen geguckt, also, man schreibt dann noch dazu, um wie viel Uhr man die Probe entnommen hat. Und anhand dessen kann man dann sehen, um wie viel Uhr, wie die Melatonin-Konzentration war. Und daraus kann man ableiten, wie allgemein die letzten Stunden davor der Melatoninspiegel angestiegen und gesunken ist. Und anhand dessen kann man dann ausrechnen, wann die perfekte Schlafenzeit ist von dem individuellen Chronotyp. Weil jeder hat ja einen eigenen Chronotyp. Deswegen funktioniert mhm. zum Beispiel dieses Frühaufstehen nicht für jeden. Und einige sind dann frustriert, weil der Vor- oder 5 fm club nicht für sie funktioniert und andere da voll geile Erfolge haben. Also liegt einfach daran, Pauschallösungen helfen halt niemandem und jeder ist da individuell. Und deswegen gehe ich da auch individuell auf die Person ein, statt ihnen irgendwas zu geben, was ihnen eventuell gar nicht hilft und dann noch für Frust
0: sorgen könnte. Er legt jetzt ja auch im Fußballbereich so ein Abs Ich weiß, wir haben einige Damen zu hören, ich entschuldige mich, ich rede wieder über Fußball. Aber es gibt ja dieses berühmte Beispiel von Cristiano Ronaldo, der irgendwie einen sehr krassen Schlaf-Wach-Rhythmus hat, der da sich zwingt, irgendwie alle drei bis vier Stunden sich für anderthalb Stunden schlafen zu legen und kommt am Ende auch auf seine acht Stunden. Aber halt einfach sehr tough. Wenn er der hat vier Kinder, glaube ich, oder fünf. Und wenn der einen Rhythmus hat und muss sich dann um, keine Ahnung, von elf bis zwei hinlegen oder sowas was eine Art, dann ist alles darauf abgestellt, dass der einfach danach bestens funktioniert als Weltfußballer. Also das ist mit Sicherheit auch so, ein, so eine Diagnostik dahinter. Und jetzt das ganze diagnostische Labor und Co., das hat ja einen, klingt nach einem großen Zeitfenster. Also ich denke, du wirst nicht irgendwie das alles bei dir machen und jeder kommt zu dir. Sondern du wirst mit Laboren arbeiten und Ärzten und ich meine auch Schilddrüse muss ja irgendwie mit einem großen MRT-Gerät eventuell gemacht werden oder so eine Das heißt, ist das ein, hast du eine Kooperation, dass man sowas irgendwie an einem Wochenende, wenn man da bei dir ist oder selber irgendwie, wie, wie, wie ist das Zeitfenster dahinter? Also wie macht man das? Nee,
1: das ist ganz easy. Die Leute kriegen alles, was sie brauchen, nach Hause geschickt, vorfrankiert mit äh, Rücksendebeutel und sowas, dass die es das alles zu Hause machen können. Zum Beispiel Schilddrüse. Da gucken wir vor allem uns die Hormone an, die im Blut sind.
0: Mhm.
1: Also Schwermetalltest ist ein Urintest, Darmtest ist halt ein Kottest test ja. Und alles können die Leute zu Hause machen, die müssen nicht extra zum Arzt. Und gerade weil meine Kunden ja zu mir kommen, weil die zu wenig Zeit haben, haben die so ein All-Inclusive-Paket, wo sie sich um nichts mehr kümmern müssen, außer halt wöchentlich zu den Calls erscheinen und mir ihre Stats zuschicken.
0: Und da halt die Termine klar machen. Ich, ich würde mich mhm. ja freuen, wenn sowas tatsächlich auch, ob man die Krankenkasse, ob privatversichert oder nicht, auch die Krankenkasse sich daran beteiligen würde, großartig. Gehe aber stark mhm. von aus, dass die Optimierungssachen dieser Art in keinster Weise von einer Krankenkasse Deutsch mhm. äh, hinzugefügt werden. Was Leib ich noch ich dazu
1: sagen möchte, ähm, also die Leute, die zu mir kommen, die sind jetzt normal gesund, sage ich jetzt mal. Also wenn jemand wirklich Probleme mit der Schilddrüse hat oder so, dann mache ich da natürlich nichts. Dafür gibt es dann Ärzte. Es geht jetzt ja. um Leute, die normal gesund und normal neurotisch sind.
0: <lacht> ich, ich mag diese Art. Ich habe schon rausgefunden, dass du ein bisschen anders tickst. Das ist ja ganz gut. Das passt ganz gut zusammen. Jetzt... Ist bei dir auch eine Sache, die ja ähm, dich persönlich auszeichnet, ist ja dein Werdegang vom Koch, das heißt, du hast ja schon ein gewissen Mehrwert mitgebracht, bevor du in die, ins Biohacking gegangen bist, durch die ganze Ernährungskunde und das ganze Fachwissen, alles drum und dran. Wie, gehst du also, wie kann man speziell auf jemanden eingehen? Muss das ja einen kompletten Tagesrhythmus, schlafen ja oder was auch immer, Eher umschmeißen, aber ernährungstechnisch haben die wenigsten davon ja einen Butler oder einen Chefkoch zu Hause, der sich um mhm. alles kümmert. Das heißt, da ist ja Familie im Hintergrund, du hast eventuelle Kinder, du hast bestimmte Zeiten, wo du Kundentermine hast und Co. Wie realistisch ist eine Ernährungsumstellung, die Ernährungsergänzungsmittel gehen ja, aber die Ernährungsumstellung im Alltag für die meisten? Ist das eine große Umgewöhnung für viele? Du hast ja Erfahrungswert.
1: Also ich, erstmal muss ich sagen, in der Kochausbildung habe ich nichts gelernt, was jetzt ernährungsphysiologisch relevant ist, weil da ja. lernt man halt in der Ernährungslehre noch diese veraltete Ernährungspyramide aus den 80ern mit hey, ess viel gesundes Vollkorn, trink viel mhm. gesunde Milch, ess wenig Fett, Fett ist ungesund. Und ja, Vollkornbrot mit Frischkäse und Dinkel und so, und das ist halt totaler Bullshit, das ist halt total überholt. Da hängen wir in Deutschland auch richtig krass hinterher. In anderen Ländern sind die da so ein bisschen mit weiter. Deswegen habe ich auch nie Ernährungswissenschaften oder sowas studiert, weil die halt, weil das einfach Bullshit ist und nicht mehr. Und wir es mittlerweile, dank der führenden Ernährungswissenschaftler besser wissen Zwecks der, in Anführungszeichen, Problematik, das Ganze in den Alltag zu integrieren, also das Problem habe ich halt für meine Klienten gelöst. Also das ist erstmal, fühlt sich das nicht wie Verzicht an, die Ernährung, weil ich halt geile Rezepte kreiere, die schnell umzusetzen sind. Also ich koche selber maximal eine halbe Stunde pro Tag und haue mir locker meine 3000 bis 4000 Kalorien jeden Tag rein in einem Zeitraum von acht Stunden die größte Challenge ist am Anfang einfach, dass die Leute denken, sie müssen auf irgendwas verzichten, einfach weil sie halt gar nicht wissen, was wirklich gesunde Ernährung ist und sie dann denken, sie müssen sich den ganzen Tag irgendwelche Dinkelzeug und irgendwelches Rohkost reinhauen, das ist halt nicht so und Dadurch, dass sie halt diese Rezepte von mir haben, plus da auch noch Hacks sind, zum Beispiel Büro-Hacks, wie man das easy fürs Büro vorbereiten kann, ohne viel Zeitaufwand, wie man Zeit sparen kann, ist das für die gar nicht so eine krasse Umstellung. Plus, viele Rezepte sind auch einfach lecker als alles, was die bisher, was die vorher schon selber gekocht haben. Und deswegen fällt das den Leuten relativ easy.
0: Das ist natürlich ein richtiger Benefit, weil ich denke, mhm. da ist ein ganz viel Aberglaube dahinter oder ganz viel Fehlinformation dahinter. Und BioHacken klingt im ersten Augenblick auch erstmal falsch. Also als Wort selber, Finde ich Biohacking ziemlich cool, also als Werber mhm. finde ich den Begriff ziemlich cool. Aber Biologie und Hacken klingt für die meisten Menschen eher nach einem Fehler, den man nicht begehen sollte. Ein Hacker ist ja oftmals etwas mhm. Negatives, dass ein Hacken natürlich auch professionell betrieben werden kann, im Sinne von positiv, mhm. um, um eine Software zu checken. Also gerade das Blackbox erwähnt. Blackbox kennt man aus dem Flugbereich. Ne? Wenn alles schiefgegangen ist, man findet Blackbox, findet man heraus, warum schief gegangen ist. Mhm. Finde ich ein gutes Beispiel dafür auch. Und bei dir klappt es ja auch wundervoll. Du wurdest ja auch schon ausgezeichnet. Also erst nicht speziell für Biohacking, aber für dein Geschäftskonzept.
1: Genau. Und ich muss sagen, ich glaube, Biohacking, der Begriff, das Problem ist, wenn die Leute Hacking hören, dann denken die an irgendwie eine Zeitungsüberschrift, wo dann so ein Typ mit Sturmmaske vor dem Laptop ist und dann irgendwelche kriminellen Dinge macht. Und das ist, glaube ich, das Problem, weswegen die meisten Leute mit Hacking eher was Negatives verbinden. Und deswegen ist mein Fokus gerade, den Begriff Biohacking in die Welt hinauszutragen und das wird auch langsam gesehen und dafür wurde ich auch letztens mit einem Preis ausgezeichnet, also für meine Arbeit an sich jetzt nicht dafür, dass ich Biohacking in die Welt trage. Hm.
0: Finde ich gut, also man muss ja auch sagen, man, hat, man bekommt sowas und klar, typisch deutsch ist das eher ein anderes Statement, aber man kann auch mal sagen, was man erreicht hat, Und das finde ich auch immer ganz schön, wenn Leute dazu stehen, durch das etwas Amerikanische, mm -hmm. sich selber gut verkaufen können und seine Leistung verkaufen können, ist nicht typisch deutsch, muss es auch nicht, umso besser für die, die es machen auf jeden Fall. Was ich jetzt noch fragen wollte, jetzt habe ich kurz den Faden vor, laut, vor lauter meier ähm, ja, das heißt, die, diese, diese Zusammenarbeit mit dir, ist es so ein, so ein zeitlich begrenztes Projekt oder hast du langfristige Kundenbeziehungen, die man dann einfach noch weiter modifiziert oder ist dann irgendwann dieses Setup gemacht und du lässt die Leute dann fliegen, in Anführungszeichen?
1: Also mein Klassiker ist halt das Acht-Wochen-Programm, das ist so das der Mais gekaufte. da geht es halt vor allem um die zellulare Ebene, klar, Mindset, Emotionen gehören auch mit dazu, aber da geht es halt wirklich erstmal den Körper auf zellularer Ebene ans richtige Funktionieren zu bringen, weil ich sag mal, die beste... Das beste Softwareprogramm, das nützt ja auch nichts, wenn man nicht die Hardware hat, die wirklich alle Funktionen richtig nutzen kann. Und so ist es halt auch im Körper. Mindset ist toll, aber wenn auf hormoneller und neuronaler Ebene und zellularer Ebene der Körper gar nicht richtig funktioniert, da bringt auch Mindset nur bedingt etwas. Und deswegen in den ersten acht Wochen kümmere ich mich darum, dass halt wirklich die Zellen wieder richtig Energie produzieren können, dass schwache Zellen, auseinandergepflückt werden und daraus neue Zellen zusammengebaut werden, dass der Körper richtig versorgt ist, dass auch auf hormonaler Ebene alles richtig funktioniert, also dass Dopamin richtig produziert werden kann. Ich greife da auch direkt in die Dopamin-Biosynthese ein. Also Dopamin ist das Glückshormon, was auch sehr, sehr wichtig ist für Motivation und Disziplin. Mhm. Und passt dann halt die co an, dass das besser biosynthetisiert werden kann auf zellularer Ebene und sorge dann, auf der anderen Seite auch dafür, dass die Kofaktoren, die dafür sorgen, dass Dopamin weiter umgewandelt wird, in Noradrenalin oder Adrenalin, also die Stresshormone, dass das halt runtergeregelt wird und dadurch die Leute einfach glücklicher, disziplinierter und weniger gestresst sind und gleichzeitig trotzdem mehr Energie haben. Und wenn man dann nach diesen acht Wochen, mit einigen arbeite ich auch schon richtig lange zusammen, teilweise über mehrere Jahre, mhm. nach diesen acht Wochen gehen wir dann immer noch mehr auf Struktur, aufs Mentale und aufs Emotionale. Und da ist dann halt auch die Hebelwirkung sehr viel krasser, eben weil diese Basis an Energie halt da ist.
0: Jetzt habe ich ja ein bisschen im Vorfeld mich eingelesen als guter Podcast-Host, muss man auch ein bisschen sich informieren. Mhm. Und ich muss sagen, was ich einen extrem stärkenden Trost schon finde vor einer Behandlung, oder vor einer Behandlung ist es nicht, darf man nicht sagen, aber vor einer Kooperation, du kannst auf keinen Fall was falsch machen, also man kannst du bist ja kein Arzt, du bist ja nicht irgendwie, mhm. hast du keine Aggruppation als Arzt und machst es dementsprechend auf einem Feld, das zwar stark im Kommen ist, aber halt nicht offiziell anerkannt wird von irgendeiner Stelle, dass man irgendwie geschult sein muss oder irgendwie ein Diplom haben mhm. muss und du kannst mit dem Biohacking, das kann ich allen Kunden an dieser Stelle sagen, nichts falsch machen, also egal welchen Hebel du ansetzt, er hat eine positive Wirkung, du machst nichts kaputt, weil eben die ganzen Kontrollen, die Diagnostik davor darauf abzielen, den Körper zu optimieren, das heißt, du fängst bei einem bei einem Null-Level an und gehst aber nicht ins Minus. Also klar, mhm. du kannst mal einen Downtag haben am Anfang in der Umgewöhnung, aber du machst biologisch gesehen nichts kaputt. Und du gehst ja immer ins Optimieren, alles drum und dran. Das ist doch eine sehr befriedigende Grundlage, denke ich, für die meisten, wenn sie auch kapiert haben, dass sie, wie du sagst, die Rezepte von dir im Alltag, die, diese Alternativen, das während der Arbeitszeit auch zu nutzen und, und zu optimieren. Das ist doch, glaube ich, sehr zufriedenstellende Kooperation damit mit den Kunden. Wie wichtig ist dir ja da diese persönliche Fakten, die persönliche Beziehung, die jetzt momentan durch, ne, jetzt im zweiten Jahr Corona, wir werden nicht über die Politik dahinter reden, aber mhm. ähm, wie, wie wichtig ist die persönliche Beziehung, nachdem ihr euch ja meistens ja bloß digital kennenlernt?
1: Also jetzt persönlich, dass ich persönlichen Kontakt habe, so in, dass ich vor denen stehe oder meinst du jetzt allgemein den Kontakt?
0: Einfach beide, also wie du hast eine Beziehung, die auf die Entfernung stattfindet mit den Leuten, mhm. durch Videocalls, durch Telefonate, durch alles mögliche. Dein Geschäftsmodell ist mit Sicherheit darauf ausgebaut, dass du Deutschlandweit oder im Dachbereich einfach arbeiten mhm. kannst, aber ist da auch die Option oder die, die, die Sicht für die Zukunft mit der Skalierung, dass die Leute dann trotzdem irgendwann triffst, äh, in einer Art von Rundreise oder kommen Kunden auf dich zu und sagen, du pass auf, äh, besuch mich doch mal, kannst du Wochenende übernachten. Es gibt ja so Persönlichkeiten, die einfach dann die Nähe suchen. Nee, also, das
1: auf jeden Fall in Zukunft. Ich will auch mal Retweets anbieten und mal so eine Woche intensiv, äh, Mastermind-Woche oder sowas. Einige Kunden habe ich auch schon getroffen und ist jetzt aber nicht so nötig, weil ich allgemeine sehr, sehr tiefe, intime und persönliche Bindung zu meinen Kunden habe, eben weil man halt jeden Tag in Kontakt ist, auch via WhatsApp. Und man da auch sehr, sehr gerade nach diesen acht Wochen sehr, sehr tief auch in die mentale und emotionale Schiene geht und dann dementsprechend einfach sehr viel gegenseitig voneinander mitbekommt und dann dementsprechend auch eine sehr hohe Bindung da ist, sage ich jetzt mal. Aber natürlich wäre es auch schöner, wenn ich die Leute alle in Person jedes Mal in Gesprächen hätte, aber das ist halt leider nicht so effizient, deswegen hat alles über Zoom. Aber ja. sobald das wieder ein bisschen lockerer ist, möchte ich auch was Schönes organisieren mit Kunden und ehemaligen Kunden einfach so eine Woche und dann mal schauen, was da für coole Energien und Vibes zusammenkommen.
0: Ja, Ich muss sagen, ähm, persönlich, also es ist natürlich immer ein zielspaltiges Schwert, wenn man das sagt, aber ich finde, die, die Art und Weise, wie du kommunizierst selber auch in, in dieses Feuer, das in dir brennt, um das Thema zu kommen, die hat diese Chakka-Mentalität. Jetzt nicht den negativen Teil, dieses typische Chakka-Coaching, von wegen, du schaffst das und los und noch zwei Liegestützen. Der Teil mhm. nicht, aber diese, dieses Feuer, dieses Brennen dafür, diese, dieses Vorantreiben von Menschen ist dir ja gegeben durch deine Art und Weise. Und das finde ich mhm. sehr positiv auf jeden Fall. Und ähm, jetzt äh, habe ich so meinen Fragenkatalog an und für sich durch, aber hast du irgendwas, wo du sagst, Leute, das solltet ihr dringend noch wissen, Sonst habe ich mm. eben noch eine kleine Überraschung für dich.
1: Boah, sehr, sehr viel. Also erstmal, hört auf, euch Ausreden auszudenken, warum eure Gesundheit gerade nicht so wichtig ist. Ihr habt nie wieder irgendetwas, was so einen hohen Return on Invest hat wie eure Gesundheit. Und ich kenne das ja selber. Dann denkt man, ja, nee, aber jetzt ist erstmal das wichtig. Und ja, eigentlich bin ich ja ganz gut aufgestellt. Und nee, dann hole ich mir jetzt immer noch dieses Business Mentoring. Und dann irgendwann, dann gehe ich meine Gesundheit an und ey, geht das Thema Gesundheit sofort an, weil das hat, ihr habt so viel mehr Willenskraft, ihr habt so viel mehr Glück, ihr habt so viel mehr Energie. Und ich werde öfter gefragt, wie ich das schaffe, meine krassen Routinen und sowas durchzuziehen Und das ist einfach wegen Faulheit. Weil wenn man einmal erfahren hat, wie leicht alles sein kann und wie entspannt alles sein kann und man trotzdem Vollgas geben kann, dann will man halt nicht mehr zurück. Weil was ich vor allem mache, ist, ich gehe auf zellularer Ebene auch mit in den ATP-Zyklus. Also ATP ähm, ist halt quasi die Energieeinheit des Körpers, also jetzt nicht spirituell, sondern wissenschaftlich. Mhm. Und je mehr wir davon haben, desto mehr Energie hat halt einfach unser Körper, desto mehr Fokus haben wir. Und wenn man diesen Kreislauf richtig angeht und optimiert, dann ist einfach das Grundlevel lächerlich viel Energie und alles ist dann einfacher und Deswegen, je früher ihr das Thema angeht, desto erstmal gesünder für euch, aber desto mehr Energie und Fokus habt ihr auch und desto mehr Energie für Arbeit oder Familie oder für Freizeit habt ihr dann letztendlich auch.
0: Klasse Thema. Und
1: noch eine Sache. Viele Leute denken ja, sie, hatten, sie hätten einfach genetische Probleme und sie hätten da keinen Einfluss darauf. Und ach ja, und mein Vater, der hat ja auch schon Blutdruck und da kann ich ja nichts machen. Das ist ja in den Gen. und jetzt gibt mir mein Arzt ja Medikamente dafür. Was kann ich denn machen? Ich habe ja mein Bestes probiert. So Bullshit. Also ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es wurde mal in einer Studie kam raus, dass ein Prozent aller Krankheiten wirklich genetisch bedingt sind. Und der Rest halt wirklich durch äußere Umstände, also durch die innere und äußere Umwelt, weil es ist ja klar, wir haben ja dieses Chromosom, wir haben ja dann die eine Hälfte von unserer Mutter, die andere Hälfte von unserem Vater und wir haben ja jedes Gen dann doppelt. Und das ist halt unsere Gene. Und ob und wie welches Gen ausgelesen wird, das bestimmt halt die Epigenetik, das ist quasi die Software. Und auf die Epigenetik können wir halt Einfluss nehmen. Und wenn wir gut zu unserem Körper sind, wenn wir ihm die richtigen Stoffe zur Verfügung geben, dann hat er auch die Möglichkeit, die schlechten Gene runter zu regulieren und die guten hoch zu regulieren. Deswegen hat man zum Beispiel auch bei Zwillingen, da gab es 2017, gab es da richtig krasse Studien, die haben ja auch grundsätzlich die gleichen Gene, aber einige haben dann zum Beispiel irgendwelche Krankheiten bekommen und der andere nicht. Und das ist halt einfach, weil halt der Lebensstil sehr stark beeinflusst, wie die Gene ausgelesen werden. Und deswegen, Leute... Hinterfragt Dinge und übernehmt Einfluss und Kontrolle über eure Gesundheit.
0: Das ist ein richtig starkes Statement. Ich kann es mir wirklich vorstellen. Also, es klingt leicht gesagt, aber ich weiß zum Beispiel auch, ähm, wir haben einen Bekanntenkreis in den Asiaten. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er ist Südkoreaner, genau. Und. Ähm, also nicht wir beide, sondern in der Familie. Wir haben auch einen gemeinsamen Bekannten. Der kommt auch aus Südkorea, aber den meine ich jetzt nicht. Hi, Stefan Park übrigens. Schöne Grüße an dich, wenn du das hörst. Ähm, nein, aber ein Asiaten, der ist in der vierten Generation jetzt in Deutschland. Er hat stämmige Vorfahren und trotzdem, man sieht es ihm kaum noch an. Also man könnte auch einfach ihn für einen Südländer halten. Auch der Hautton hat sich verändert, äh, die, die, die Augenform. Also wenn man es weiß, kann man es erahnen. Und tatsächlich wirkt das uns einfach wie ein Südeuropäer oder mhm. von mir ist auch ein Südamerikaner. Das heißt, obwohl die Genetik eigentlich asiatisch ist, stämmigerweise, ändert sich auch das. Also es, es klingt immer leicht gesagt, aber es stimmt tatsächlich, der Körper passt sich relativ schnell. Der Mensch ist ein sehr schnell anpassender Organismus. Das sollte man nicht glauben. Im Vergleich zu unseren Jahrtausenden, die es gibt, ist der Mensch sehr stark verwandelt worden. Äh, ein gutes mhm. Beispiel dafür übrigens auch noch, der Daumen des Menschen hat sich mhm. in den letzten Jahren radikal verändert in seiner Beweglichkeit. Bedingt durch Konsolen, bedingt durch Smartphones und Co. Wenn du dir den Menschen anschaust, in den 70ern, was der mit Daumen anstellen konnte, im Vergleich zu heute ist es ein Bruchteil, wie ein Neandertaler. Ähm, okay. Deswegen, es geht wirklich sehr schnell. Sehr ja, cool. Gut, ähm, auf jeden Fall ein tolles Statement. Ich würde dich jetzt gerne mit einer Kleinigkeit überraschen. Und zwar habe ich ja im Vorfeld erfahren, dass du ähnlich wie ich ein bisschen nerdig bist, also auf verschiedenen <lacht> Basen und ähm, Du hast mir gezeigt, du hast ein, ein, ein Nintendo-Zelda-Tattoo.
1: Mehrere und, tatsächlich,
0: ja. Okay, ja mehrere, aber ich, vor allem das dieses, dieses, äh, Link-Logo. Oder nein, das, das Zelda-Logo mit dem das Dreieckige. Oder das Flügel-Logo mit dem Dreieck. Das
1: Triforce.
0: Triforce, das Name kann mir gar nicht eingefallen. Ihr habt es ja davon, ich bin nicht so das Zelda-Fan gewesen. Aber ich bringe meine Firma der Woche mit für dich. Und zwar Nintendo.
1: <lacht> Sehr cool.
0: Wie viel weißt du über Nintendo?
1: Boah. Gar nicht so viel. Fing damals an mit dem NES. Die wollten, glaube ich, eine Konkurrenz zu Sega aufbauen. Dann gab es da irgendwie Beef auch noch zwischen Nintendo und Sony. Die wollten, glaube ich, auch mal was zusammen machen. Und daraus ist dann, glaube ich, die Nintendo-Konsole entstanden. Ich weiß gar nicht. Ja, es ist und die machen
0: unfassbar tolle Videospiele und Konsolen. Hm. Da sind wir uns einig. Aber die Geschichte fängt viel früher an. Nintendo wurde gegründet 1889. Krass. Ah, ähm, Wohlgemerkt, dasselbe selbe Jahr wie VfB Stuttgart. Nur mal so als, als Verhältnis. Ne? So, beim VfB ist immer noch dasselbe Thema. Man spielt Fußball, mal schlecht, mal man recht. So, eigentlich ist Nintendo ein Kartenspielhersteller gewesen. Die haben Spielkarten für asiatische Spiele hergestellt. Das also hat nicht Skat Decks, sondern halt eher asiatische Spiele und haben aber dann in den 60ern, 70ern, äh, hatten sie jetzt die Größe, hatten aber auch Probleme und haben tatsächlich auch Kinderwagen hergestellt oder Büromaterial hergestellt und in asiatischen Bereichen sehr beliebt. Liebeshotels gab es auch von Nintendo. Also man muss wissen, bei den Asiaten, du bist sehr lange zu Hause bei deiner Familie, weil Wohnraum knapp ist, es gibt halt viele Asiaten mhm. und wenn du eine Frau kennenlernst, mit der deine Zeit verbringen willst, ist es schlecht, wenn du Papierwände hast und äh, mhm. dann halt dein deinen sexuellen Trieb auslebst. Deswegen gab es Liebeshotels, wo du dich stundenweise einbuchen konntest mit deiner Liebsten. Mhm. Auch ein Ding, das Nintendo gemacht hat. Also es gibt echt Bilder von Nintendo Liebeshotels aus den 70ern und 60ern. Und dann ging es los, 1980 äh, hatten sie ähm, Arcade-Spiele. Da gab es noch so Spielhallen, wo du Arcade mhm. gespielt hast. Eben so große Automaten, Geld reingeschmissen, eine Runde gespielt und da haben die viel Geld mitverdient. Und haben irgendwann auch ein Spiel entwickelt namens Donkey Kong. Manche mhm, haben Max ja. kennen, das war so der größte Renner zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ähm, damit haben Erfolg und Probleme gleichzeitig angefangen. Also Donkey Kong selber wurde für, äh, Nintendo selber wurde verklagt für Donkey Kong von Universal Studios. Und die hatten nämlich King Kong mhm. unter Lizenz. Und die haben echt gegen Donkey Kong geklagt wegen der Ähnlichkeit zu ihrem, Don äh, zu ihrem King Kong. Und äh, die hatten damals einen Rechtsanwalt der hieß John Kirby. Vielleicht klingelt schon beim Namen Kirby. <lacht> sehr und ähm, weil der Nintendo rausgeboxt hat aus den Problemen, wurde später von ähm, Masahiro Sakuri Kirby entwickelt, auch eine sehr bekannte Figur im Nintendo-Universum. Mhm. Also, das ist eine Hommage an einen Rechtsanwalt, der auch glatzköpfig war und hat europäische Natur. Deswegen, sie hatten eben sehr rosa. Also, John Kirby ist äh, das, das der Vorvater von Kirby, dem rosa Blob. <lacht> Sehr geil. Ja, man um, muss dazu auch sagen, äh, Zelda selber kam dann Mitte der 80er raus, 86, und hat 19 Hauptteile. Weißt du, wer der Vater von Zelda oder Link war? Wie der hieß?
1: Boah, den Namen kann ich mir mal nicht merken. Der ist aber, glaube ich, 2019 gestorben,
0: oder? Ja, äh, genau. Also witzigerweise ist schon Kirby auch beide 2019 ah. gestorben. Äh, das ist Shigeru Miyamoto genau. gewesen. Genau. Und ähm, 19 Hauptteile spricht eine erfolgreiche Sprache. Der erfolgreichste Teil hat sich 22 Millionen Mal verkauft, trotz äh, Arcade-Konsolen und Co. Und das ist eine ziemliche Hausnummer. Und Nintendo ist somit jetzt auch schon 133 Jahre dann alt bald Aber Kartenspielhersteller mit Liebeshotels. Ähm, ich glaube, die Geschichte kennt nicht jeder. Kann ich tatsächlich noch nicht. Ja, extra für dich cool. rausgesucht. Danke dir dafür. <lacht> Gut, ich fand es wirklich krass ein paar neue Sachen über das hacken zu lernen und werde das auf jeden Fall raustragen in die Welt, auch für dich. Wer übrigens Kontakt sucht zu Björn, kann das gerne machen, direkt über ihn auf LinkedIn, Björn Kurtenbach. Oder eben, er schreibt uns an gelegenial.b2-be.de. Wir leiten gerne alle Anfragen weiter an dieser Stelle oder wenn es auch Fragen an uns gibt. Habt ihr selber eine Idee für eine Podcast-Folge? Habt ihr Kritik an uns? Wollt ihr euch melden? Wegen irgendeinem Thema schreibt auch an gelegenial.b2b.de. Ansonsten einen schönen Tag, eine schöne Nacht, ein gutes Aufstehen. Äh, Im besten Fall habt ihr schon Ohrring und wisst genau, was ihr machen müsst. Ich wünsche euch was. Ich bin raus für heute. Ciao, ciao.
1: Danke auf jeden Fall nochmal für die Einladung, lieber Pierre. Ja, habt alle einen unfassbar schönen Tag. Macht diese Woche zur schönsten eures Lebens und achtet auf eure Gesundheit. Ciao.